0: Nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas de Densa Realidad y esta vez nos acompaña el embajador palestino en territorio argentino, Husni Abdel-Wahed. ¿Qué tal, Husni? Muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista y por dedicar estos minutos a charlar un poco con nosotros.
1: Muchas gracias. Les agradezco profundamente por su invitación y espero que podamos llegar a un público cada vez más amplio del pueblo argentino, donde lamentablemente no llegan las informaciones que corresponden. Y solamente el tema de Palestina está presente cuando hay un río de sangre del lado palestino o cuando algo afecta a Israel, aunque sea mínimo. Pero fuera de estos dos casos, prácticamente pasa al olvido.
0: Le agradecemos muchísimo de esta parte, un poco en ese sentido es que pensamos esta, esta entrevista y serie de entrevistas que, sobre el tema. Un poquito para, para entrar entonces en la conversación, en las últimas semanas, desde el mes de mayo, volvió a estar en agenda una nueva escalada de violencia en la región. La idea de esta conversación va a ser profundizar sobre no solo este momento puntual de la situación, sino también hacer un recorrido histórico que nos permita entender, aproximarnos a algo que muchas veces nos es tan ajeno, tan difícil y además un poquito, como usted decía, nos llegan estas noticias sobre la situación de Palestina de manera tan fragmentaria, tan lejana, aparte tamizada por los intereses y los recortes de los medios hegemónicos de, de comunicación, que hacen a veces muy difícil que une incluso interesada y quiera acercarse a, a la cuestión. Entonces, muy brevemente, antes de pasar a, a, al recorrido más histórico, quería preguntarle cuál es el estado de situación actual en este momento en Palestina, después de la escalada de violencia de las últimas semanas.
1: Usted lo dijo bien, que es una escalada de violencia porque de hecho es lo que vive el pueblo palestino de una forma cotidiana a lo largo de los últimos 73 años, donde no pasa un día en que el pueblo palestino no es víctima de esta violencia que impone la ocupación con el intento de doblegar al pueblo palestino e intentar sofocar su resistencia, la resistencia palestina a la ocupación. Hoy mismo estamos viviendo un nuevo episodio en la Ciudad Santa de Jerusalén, específicamente en la parte oriental de Jerusalén, territorio palestino que ocupó Israel en la llamada Guerra de los Seis Días del año 1967 y que anteayer conmemoramos el aniversario 54. Hoy mismo en el barrio de Sheikh Jarrah, se volvió a vivir un episodio similar al que se vive todos los días. Ayer hubo otro episodio donde fueron reprimidos y atacados hasta los periodistas que cubren las noticias, donde una periodista le, le rompieron un brazo, otra periodista fue herida en una rodilla por una esquirla de una bomba que lanzó la, las fuerzas de ocupación israelí. Eh, las familias palestinas una vez más están siendo sometidas a nuevos vejámenes en eh, Sheikh Jarrah, como en Siluán y en cualquier otra parte del territorio palestino ocupado. Ayer mismo también volvimos a vivir otro episodio donde fue asesinado un palestino en Beta, cerca de Nablus. Lamentablemente esto es un proceso continuo que tiene un solo objetivo, que es la limpieza étnica de la población palestina, expulsándolos de sus hogares y sustituyéndolos por colonos judíos israelíes. Y para esto implementan diferentes medidas y tienen a su disposición todos los recursos del Estado de Israel y el silencio cómplice de parte de la comunidad internacional, pues... El aparato estatal, judicial, policial de seguridad de Israel está consagrado para imponer esta política de limpieza étnica y apoderarse de todo el territorio palestino, expulsando a la población palestina de sus hogares. También hoy mismo, en la Franja de Gaza, continúa el pueblo palestino sufriendo las consecuencias del de bombardeo israelí, donde hay decenas y decenas y decenas de miles de palestinos que, tienen, que no tienen hogar pues sus viviendas fueron destruidas eh, centros hospitalarios eh, centros educativos la destrucción lamentablemente abarca todo el espectro en la franja de Gaza y el sufrimiento ni hablar, la electricidad solo llega cuatro horas al día, faltan medicamentos, insumos eh, sanitarios Falta absolutamente todo, lamentablemente, producto de esta política de ocupación.
2: Por acá, Gabriel, te saluda. Y hablando un poco sobre el silencio cómplice y algunos de los aniversarios que vos nombrabas, principalmente la guerra de junio, en la guerra de los seis días, que se cumplen en este mes, 54 años, me gustaría, si nos podés comentar un poco, hacer un breve repaso histórico sobre esta ocupación sobre el territorio palestino ya que muchas veces desde la prensa occidental se trata este, entre comillas, conflicto como si fuese un problema interreligioso y no un problema con implicancias geopolíticas o intereses territoriales. La verdad es
1: que para empezar, esto no es un conflicto porque este es un proceso colonialista donde hay una potencia de ocupación que coloniza un territorio y trata de doblegar y someter a un pueblo. Esto no creo que haya conflicto, simplemente esto es un proceso colonialista. Y esto no es producto del, momen del momento. Esto, si bien eh, volvemos un poco a la historia, yo diría que el autor intelectual de esto fue Napoleón, que en 1799 intentó ocupar a Palestina luego de haber ocupado a Egipto un año antes, 1798. Y cuando fue derrotado Napoleón en la ciudad palestina de Acre, plantea la idea de crear una barrera entre el oriente y el occidente, yo no voy a entrar en los calificativos del señor Bonaparte donde afirma la necesidad de crear una barrera entre el oriente salvaje y el occidente civilizado no voy a caer en la tentación de comentar esto del oriente salvaje y el occidente civilizado casi 100, 100 años después, 98 años para ser más preciso después de aquello en 1897, con la influencia y la presión de la gran potencia colonialista de entonces Gran Bretaña, se funda el movimiento sionista en la ciudad de Basilea de Suiza, donde el objetivo era la creación del de Estado Judío. El Estado Judío fue un título de un periodista austríaco llamado Teodoro Herzl, que fue fundador del movimiento sionista. Y es importante destacar que este movimiento, que se funda en 1897 y en sus primeros cinco congresos, baraja tres alternativas como lugar para crear el Estado Judío. La Patagonia, Uganda y Palestina eran las tres alternativas. Ahora cabe la pregunta, ¿qué tiene que ver un lugar con el otro? ¿cuál, ¿Cuál es el nexo de la Patagonia, Palestina o Uganda? Aparentemente ninguno. Esto también es una muestra que este conflicto ni es milenario, ni es histórico, ni mucho menos religioso. Porque, una vez más, otra pregunta. ¿Qué tiene que ver la Patagonia o Uganda con las religiones monoteístas? Seguramente la mayoría de la gente que vive en estos países hoy profesan alguna religión monoteísta pero no es lugar de origen de ninguna religión monoteísta. El origen, la cuna de las tres religiones monoteístas es Palestina. Pero cuando se baraja la alternativa de crear el Estado Judío en la Patagonia, es simplemente porque el sionismo es un instrumento colonialista. Se desechó la alternativa o la opción de la Patagonia o Uganda si es que se han desechado, porque no ofrecen las mismas condiciones que ofrece Palestina. ¿Qué ofrece Palestina? La ubicación geográfica y las riquezas de la región. Es el paso obligatorio de la mayor parte del comercio internacional que pasa por el Canal del Suez, que es la principal vía de transporte marítimo. Lo mismo que el lugar que eh, eh, se ubica en el corazón de una región sumamente rica y que es la región que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Y hasta el día de hoy, el petróleo es la principal fuente de energía de nuestro mundo. También Palestina es, es el punto de encuentro de tres continentes. Entonces, para que esto se concrete, las grandes potencias imperialistas implementan una serie de medidas políticas para facilitar la creación del el Estado de Israel en Palestina y finalmente en, es conocida la historia de la primera mitad del siglo XX con do, dos guerras mundiales la Segunda Guerra Mundial que termina con los resultados bien conocidos entre los cuales podemos mencionar el holocausto y presionan a la recién creada Naciones Unidas que emite una declaración que fue la, más que de, la declaración, la resolución 181 de la Asamblea General de la partición de Palestina sin consultar al pueblo palestino y se regala la mayor parte de la Palestina histórica a otros sin haber consultado al pueblo palestino en 1948 fue creado el Estado de Israel con la ayuda de las grandes potencias imperialistas ocupando Israel el 78% de Palestina expulsando más o menos la misma proporción de la población de Palestina casi tres cuartas partes de la población palestina y en 1967 Israel ocupa el 22% restante de la Palestina histórica con la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania incluido Jerusalén Oriental, en la llamada Guerra de los Seis Días en 1967, donde fueron ocupados estos territorios palestinos que mencioné, la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, pero también Israel ocupó otros territorios de otros países árabes, de Jordania, Líbano, Siria y e Egipto. Desde entonces, la Palestina histórica está en un 100% ocupada por Israel imponiendo sus políticas colonialistas que violan sistemáticamente de una forma consciente y planificada el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, inclusive las resoluciones de los diferentes organismos internacionales y multilaterales Esta es la realidad que vive el pueblo palestino bajo ocupación, donde la mitad de la población palestina está bajo ocupación en la Palestina histórica y la otra mitad del pueblo palestino vive en la diáspora expulsada de su territorio y no puede ni siquiera volver de visita a la Palestina que es su patria. Esta es la realidad lamentable donde la comunidad internacional es cómplice porque eh, en cualquier otro sitio donde se si vive alguna situación de conflicto, entre comillas, la comunidad internacional actúa. En el caso de Palestina y la ocupación israelí con sus políticas colonialistas, lamentablemente la
2: comunidad internacional se hace la vista gorda. Sobre este punto me gustaría que nos detengamos y profundicemos un poco Vos recién hacías un recuento de los principales momentos en la historia de la ocupación del territorio palestino, dando cuenta de su carácter geopolítico, estratégico, de sus intereses en pugna. Para ello, mencionabas a la así llamada comunidad internacional y su accionar. Ahora bien, independientemente de la valoración que tengamos sobre el Estado de Israel, hay un hecho que resulta innegable y es la sistemática violación al derecho internacional y a las resoluciones de la ONU sobre la ocupación del territorio palestino. Quería ver si podrías explayarte y comentarnos un poco sobre esta sistemática violación al derecho internacional.
1: Mire, cuando dije que Israel fue creado por las potencias imperialistas, es porque es su instrumento que implementa sus políticas en una región estratégica como es la llamada región del Medio Oriente digo llamada región del Medio Oriente porque no estoy de acuerdo con el concepto porque es un concepto colonialista también imperialista porque es Medio Oriente con respecto a qué y a, a quién para la Argentina esto será Medio Oriente hay que pensarlo un poquito para descubrir que no es nada de Medio Oriente para la Argentina o para inclusive Estados Unidos pero es un concepto colonialista que data de la época del dominio anglo-francés, cuando eran las dos grandes potencias imperialistas. Bueno, decía que Israel es un instrumento del imperialismo y es quien sostiene y mantiene los intereses del imperialismo en la región. Tal vez sea oportuno citar un video que circula en las redes sociales en los últimos tiempos del de actual presidente norteamericano Joe Biden cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado donde afirma que él es sionista y que no hay que ser no hay que ser judío para ser sionista lo cual es cierto es verdad no hay que ser judío para ser sionista porque hay muchos judíos que no son sionistas inclusive hay muchos judíos antisionistas sionistas y hoy la mayoría, la mayoría de los sionistas no son judíos. De hecho, hoy la mayoría de los sionistas son cristianos, específicamente de las iglesias evangélicas, que se autodenominan cristianos sionistas. Y el señor Biden, en otro momento de este video, sostiene que si no existiera Israel, habría que inventarlo. Y argumentaba luego... ¿Pueden imaginar lo que habría que invertir para mantener nuestros intereses en esa región? Se refiere a la región llamada Medio Oriente. Esta es la esencia y la explicación del por qué y para qué fue creado el Estado de Israel en nuestra región, específicamente en Palestina, a costas del pueblo palestino, para mantener sus intereses. Y les sale mucho menos caro Muchísimo más barato mantener a Israel que mantener sus tropas y sus flotas, su, sus armadas en nuestra región para mantener sus intereses. Siendo su instrumento, entonces cuenta con no solamente su aprobación, su protección y su blindaje, sino también cuenta con su política de blanquear la imagen de Israel. Por eso se impide... Cualquier medida en contra de Israel. Israel viola oh. sistemáticamente el derecho internacional, las convenciones de Ginebra, los acuerdos, resoluciones de Naciones Unidas y sus organismos especializados. Estados Unidos es protegido en el Consejo de Derechos Humanos. La semana pasada, acá en Argentina, hubo un episodio donde los medios hegemónicos difundieron que Argentina había votado en contra de Israel y por haber votado la conformación de una comisión de investigación de posibles crímenes o violaciones en Palestina Estados Unidos e Israel sancionan a la Corte Penal Internacional por afirmar que tiene jurisdicción de investigar posibles y de lesa humanidad en Palestina entonces Estados Unidos, Estados Unidos y la llamada comunidad internacional, principalmente las grandes potencias, blindan a Israel, lo protegen, impiden cualquier investigación, cualquier sanción. Por lo tanto, Israel sigue violando sistemáticamente los derechos del pueblo palestino y no solamente del pueblo palestino, sino de todos los pueblos a lo largo y ancho del planeta, interviniendo como brazo para hacer el trabajo sucio en diferentes países, y sigue contando con la inmunidad e impunidad por la gran potencia y sus aliados, principalmente occidentales.
0: Creo que queda muy claro ahí eh, un poco la, la recomposición de cómo juegan las distintas potencias en este escenario geopolítico. Volviendo un poco a esta larga data de ocupación del territorio palestino, desde el primer momento de la ocupación hasta acá han habido, El pueblo palestino ha sido protagonista De distintos episodios de resistencia Frente a esa ocupación y, y pensaba en la primera y segunda intifada E incluso si se podía pensar O algunos teóricos o críticos Estaban pensando en si, se, si nombrar Este último episodio como una tercera o no Quería preguntarte un poco Si nos querías comentar Y comentarle a los oyentes De, de qué se trata cuando se habla de las intifadas y de la historia de resistencia del pueblo palestino ante la ocupación.
1: Mire, la verdad es que me honra cuando los pueblos hablan de la resistencia palestina como referente de los pueblos que resisten. Pero esto no es ni exclusivo ni excluyente. Todo pueblo que sufrió el colonialismo ha resistido el mismo. Afortunadamente para la mayoría de los pueblos que han sufrido procesos colonialistas hoy cuentan con su independencia y soberanía el caso es que en Palestina aún estamos resistiendo y luchando para obtener nuestra independencia, nuestra libertad nuestra soberanía, pero todos los pueblos han resistido y siguen resistiendo el intento de hegemonía de las potencias imperialistas el pueblo palestino sí, efectivamente, siempre como pueblo vivo, como pueblo digno ha luchado en contra del opresor, en contra del colonizador y esto ha tenido diferentes formas de lucha y cada época ha tenido sus particularidades y sus formas de lucha. Hoy el pueblo palestino ha optado por utilizar todas las vías de lucha, principalmente la lucha popular pacífica, la lucha diplomática, política, la lucha cultural, educativa, en todos los ámbitos. Intifada, en árabe, es una palabra árabe que se ha internacionalizado con la Intifada Palestina, la primera, entre 1987 y 1993. Esto significa un levantamiento popular generalizado donde todo el pueblo, todos los sectores del pueblo están involucrados en esta lucha sin excepción y que abarca todas las formas de lucha como decía, la lucha cultural, educativa, de salud, absolutamente todo. Podría mencionar, por ejemplo, eh, la educación popular como forma de lucha durante las intipadas y muchas veces sin intipadas con la ocupación israelí. Algo que es frecuente es la clausura de centros educativos, universitarios, etc. Y conscientes de la importancia de la educación, como forma de resistencia, el pueblo palestino siempre está comprometido con la educación. Y cuando hablo de pueblo palestino, me refiero a los diferentes componentes del proceso educativo. Tanto alumnos como profesores, como institución educativa, como sociedad, todos se comprometen. Para evitar la pérdida de un año escolar, los alumnos con sus profesores, con su institución educativa, con las autoridades competentes y con la sociedad entera, sustituyen el tradicional, la tradicional forma de recibir clases en una sala formal y se reúnen los alumnos con sus profesores a la Antimperie bajo un arco en algún almacén, en la casa de algún alumno, de algún profesor y de esta forma mantienen el proceso sin interrupción y esta es una forma de lucha y de resistencia que llamamos la educación popular, la lucha educativa. Lo mismo que en otros ámbitos, absolutamente todos los ámbitos. Inclusive la economía popular, donde en cada jardín de cada casa se siembran algunos productos alimenticios. En el lugar de flores se siembra tomates, eh, pepinos, eh, lo que sea, para comer de la misma tierra, del mismo jardín y se hace el trueque aquel que tiene tomate, true hace el trueque con aquel que tiene el pepino etcétera, y esta es una forma de lucha, y esto necesita un alto nivel de organización social e institucional y afortunadamente el pueblo palestino cuenta con un alto nivel de conciencia y de organización que le permite desarrollar estas formas, estos métodos de lucha y de resistencia esto se repitió en la segunda intifada, pero el pueblo palestino constantemente es objeto de diferentes métodos de represión y como respuesta constantemente crea nuevos métodos de resistencia que varían de una época a otra y de un lugar a otro, pero la resistencia siempre está presente y no nos enamoramos de la, de la resistencia para que nadie idealice esto de la, resiste, de la resistencia la resistencia es una necesidad no es un lujo ni es, estamos enamorados simplemente resistimos porque creemos que con esto reafirmamos nuestra existencia y reafirmamos nuestra identidad nacional, cultural y reafirmamos nuestras reivindicaciones de conseguir nuestra libertad, independencia y soberanía.
2: Escuchándote, pensaba en este concepto que atraviesa la historia del pueblo palestino, la idea de resistencia. Muchas veces, existir es resistir. También escuchándote hablar de la educación popular, pensaba en un maestro que tenemos acá, en nuestra América, para todos los que soñamos con un mundo más vivible, que es Eduardo Galeano, que en algún lugar decía y hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacerías, seguirán glorificando al cazador. Me parece una frase muy linda para pensar cómo se pone en juego, cómo se piensa la cuestión de la violencia y las resistencias. Uno podría identificar en los discursos oficiales cierta hipocresía. Pareciera que solo hay violencia cuando se resiste al depotismo de los fuertes. Pero cuando los sectores dominantes ejercen violencias, esas violencias cotidianas, los escribas del poder hablan de derecho. Quería que nos digas, que nos cuentes, cómo es ser palestino en una Palestina ocupada. Otro
1: filósofo, o, o muchos afirman que la historia la escriben los triunfadores. Y como la escriben los triunfadores, es su relato. Siempre hay otra historia, que es la historia del pueblo que lucha que lamentablemente no siempre llega. En nuestro caso, afortunadamente, vivimos en, en una era donde hay mayor acceso a la información y los interesados de conocer, aunque cueste un poco más, pero sí pueden llegar a la información. El pueblo palestino, como dije, está atravesando por algo que vivieron otros pueblos. Este mismo país, la Argentina, que luchó por la independencia, por la liberación nacional. ¿Cuál era la postura de la corona española frente al ejército de liberación nacional de la Argentina? Hasta Estados Unidos, la gran potencia imperialista hoy, George Washington, que luchó por la independencia, ¿cómo era visto por la corona británica? y cómo habría sido tratado en los conceptos que hoy dominan. Seguramente, en términos de hoy, George Washington sería un terrorista, lo mismo que José de San Martín y otros próceres que lucharon por la libertad, la justicia e independencia de sus países. Nos toca luchar en la era del imperialismo donde se impone otro método, de neocolonialismo, que es el colonialismo cultural. Todo aquel que no cuaja con los parámetros del imperialismo entonces es un terrorista. Simplemente los buenos son ellos y los demás somos los malos. Cualquiera, inclusive de estos países que rompa los parámetros es considerado como alguien que no pertenece a este mundo esto es parte del de colonialismo cultural y para poder liberarnos más que nada y no me refiero al pueblo palestino sino a la humanidad para liberarnos realmente tenemos que ser, ser libres culturalmente, lo cual no es algo que se produce de un día para otro no es nada fácil considerando que el imperialismo cuenta con los medios y los recursos como para intentar mantener el dominio cultural, porque el dominio cultural es un paso previo y necesario para implementar las políticas del imperialismo. Hay que preparar la mente de la gente para poder aceptar los planes del de imperialismo. Así que el pueblo palestino tiene que luchar en diferentes frentes y tiene que enfrentarse a este concepto que lamentablemente ha difundido tanto los medios hegemónicos de que es un pueblo con ciertos conceptos que en otro momento, en otro sitio, es considerado heroísmo y es considerado algo sublime. Nosotros estamos conscientes de lo que hacemos y que otros pueblos han pasado por lo mismo.
0: Habiendo hecho ahora sí todo este recorrido que realmente nos, nos permite apreciar un poco más lo que estuvo sucediendo en las últimas semanas. Queríamos preguntar, como para ir cerrando, si, si nos querés hacer una recomposición desde tu mirada de qué es lo que sucedió en las últimas semanas, para entender este último momento de lo que estuvo sucediendo ahí en Palestina.
1: Sí, dos cosas. Primero, esto es parte de un proceso colonialista. Dos, producto de la política de adoctrinamiento del de Estado de Israel, la sociedad israelí está viviendo una crisis profunda que se ve reflejada en el sistema político israelí. Y esto se traduce en el ascenso de la, los sectores más extremistas de la derecha fundamentalista y fascista. Y esto se refleja en los resultados de las elecciones. Para tener idea, en los últimos dos años hubo cuatro elecciones en Israel, y más que por democracia es por crisis. En este momento se está intentando conformar un gobierno en Israel que dudo que sea estable esto es producto de la sociedad israelí adoctrinada que está en el fundamentalismo y fascismo. Esto, este gobierno en crisis cuando se ve enfrentado a un problema muy serio al interior de su propia sociedad intenta escapar de esta trampa utilizando una táctica muy antigua que es desviar la atención hacia afuera, hacia un enemigo externo, pa primero para cohesionar el frente interno y para eh, tratar de obtener algún logro en un conflicto externo. Y esto fue lo que ocurrió con el gobierno israelí en las últimas semanas, donde Intensificó sus políticas expansionistas de limpieza étnica, de represión en diferentes partes del de territorio palestino ocupado, especialmente en la ciudad santa de Jerusalén, donde dictaminó el desalojo de familias palestinas que viven en sus hogares. En Sheikh Jarrah, en Silwan, viven por generaciones, generación tras generación. Dictamina el desalojo de estas familias, privándoles de sus derechos en su propia casa en su, en su propia tierra. También represión en contra de cristianos que celebraban la Semana Santa a principios de mayo, la Semana Santa de las iglesias orientales, donde los cristianos palestinos fueron impedidos de llegar a sus lugares santos, al Santo Sepulcro. Lo mismo que los musulmanes que estaban en el mes de Ramadán, donde fueron impedidos de llegar libremente a sus lugares santos específicamente a la mezquita del Aqsa y aquellos que llegaron fueron reprimidos por los colonos y por los efectivos israelíes en su lugar santo profanando los lugares santos entonces todo esto la intensificación de las medidas represivas mayor represión condujo a una explosión porque esta es una ley de la física cuando es mayor la presión el resultado es explosión esto es lo que ha ocurrido pero Ojo que no es la primera vez y no lo podemos ver, no se debe ver como un acontecimiento aislado porque en el año 2014 hubo un episodio similar. En el año 2018, en el año 2012, 2009, en diferentes momentos ha habido episodios similares y cada vez se llega a una tregua porque a Estados Unidos y las potencias occidentales se les ocurre administrar este llamado conflicto y no darle solución, porque de la administración de este llamado conflicto sacan enormes dividendos. Solucionarlo privaría a las grandes potencias de los dividendos que sacan del mismo. Aunque esto significaría un aporte para la paz y estabilidad del mundo, no están interesados ni en paz ni en estabilidad. ¿Saben qué? Nuestra región es número uno en adquisición de armas en todo el planeta. Los países de nuestra región son los que más gastan en la adquisición de armas en el planeta. Entonces, los fabricantes de armas están interesados en seguir vendiendo sus armas en nuestra región y para experimentar también sus productos. Somos una especie de laboratorio para sus industrias y para sus políticas también. Así que lamento que esto ocurra. La solución, mientras haya ocupación, no hay solución. La solución es el fin de la ocupación. El fin de la ocupación no significa el fin de ningún estado en la región, porque los medios hegemónicos tratan de convencer a sus receptores, a sus lectores, que el objetivo es destruir a Israel. Nada de esto. El objetivo es construir un Estado palestino independiente y soberano sobre tan solo el 22% de la Palestina histórica, que es el territorio que Israel ocupó en la Guerra de los Seis Días del año 67, que son la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y que el mundo entero reconoce como territorio ocupado. Y con esto termino, voy a citar al presidente de Palestina que dice... No queremos destruir a un estado, a ningún estado, sino construir uno más. No sobra un pueblo, sino falta un estado. Un estado con un pueblo que pueda vivir y convivir en paz y en convivencia armónica con todos los pueblos y estados de la región. Si esto no es posible, entonces yo pienso que con la ocupación no hay solución.
0: Esperemos realmente a través de esta conversación lograr, aunque sea un, un acercamiento un poquito más profundo a esta situación tan compleja de la región, te agradecemos muchísimo, Usni, el tiempo, la dedicación porque estamos convencidos de que, de que es la forma de acercarnos a estas cuestiones que, que realmente parecen lejanas pero nos tocan también tan de cerca. Muchísimas gracias Ufni. hablábamos le recordamos a los oyentes con Usni Abel Guajed embajador palestino en Argentina sobre la situación en la región.
1: Gracias, un abrazo y hasta la victoria, hasta la victoria siempre.
0: La put
2: densa realidad, un refugio para transitar este caos.